0: Salut, c'est Denis QS. bienvenue dans Misfit, c'est mon podcast, mais c'est ta source de motivation et de créativité. Bonjour et bienvenue dans ce podcast un peu inattendu, euh, Donc, dans la suite vous aurez une interview de Nikos Aliagas. je vais vous expliquer un petit peu comment, euh, comment j'ai eu cette opportunité et pourquoi j'ai réalisé cette interview. Donc, Premièrement, il faut savoir qu'en ce moment, l'abbaye de Villers-la-Ville accueille une exposition photographique qui a été, euh, donc, donc qui retrace le travail de, de Nikos Aliagas, tout simplement. C'est-à-dire qu'on on ne parle pas du tout de son travail en tant que journaliste ou en tant que présentateur télé, on ne parle pas de la star, on parle bien du photographe, de l'artiste. C'est une facette moins connue de lui mais c'est celle que, que je préfère c'est celle qui me passionne le plus personnellement je suis, suis quelqu'un qui s'intéresse très très peu à la télévision et encore moins au star system par contre je m'intéresse beaucoup à la photographie et c'est pour ça que je me suis abo abonné à, à, à l'instagram de, de Nikos de Nikos Eliagas parce que par ses choix ses choix de, de, de mise en scène ses choix photographiques c'est pas forcément la personnalité qu'on voit parce que oui il photographie évidemment régulièrement des personnalités il photographie aussi des anonymes et il a une relation assez particulière avec la tour Eiffel dont on parlera dans, dans quelques instants dans l'interview. Je vais d'abord vous laisser écouter l'interview que j'ai réalisée et puis je reviendrai un peu plus en détail sur l'exposition le, en elle-même et ma perception de celle-ci. Bonjour et merci de l'interview déjà. Et euh, en fait, je me préviens simplement vous demander, désolé, parce que je sais que vous avez déjà répondu à certaines questions à votre introduction. Donc voilà, euh, comment vous est venu l'amour de la photo et comment vous l'avez appris en fait
1: J'ai appris sur le tas, tout seul. Je n'ai pas du tout pris de cours, mais j'ai beaucoup observé les autres photographes pour la technique. Et après, j'essayais de trouver tout seul ce que je voulais exprimer. Parce qu'en fait, la photo, elle existe avant même que tu prennes un appareil photo, tu la vois. Comment tu peux arriver à transcrire et à mettre en, en, dans le cadre ce que tu vois C'est très difficile. Capturer l'émotion Oui, et puis il n'y a pas de recette, en fait. Il n'y en a pas. C'est que ce que je ressens, que j'essaie de, de, de le passer à travers le, la mécanique et après, apprends l'obturateur, la vitesse, tout ça, la lumière, ça s'apprend. Sur... Mais à la base, ce que tu essaies de faire, c'est d'exprimer ce que tu ressens. C'est que moi, avant de lever mon appareil photo, je vois mille photos. Depuis que je suis enfant, depuis que je suis jeune, ça a commencé comme ça d'ailleurs. Et puis, il y a eu ce moment important où j'ai trouvé dans une boîte à chaussures de ma grand-mère des photos de mes parents en noir et blanc en Grèce, jeunes. Et là, je me dis, merde, s'ils sont jeunes, ça veut dire qu'ils vont vieillir, qu'ils vont devenir comme ma grand-mère ça veut dire ben, la mort, c'est la première idée de la mort. En fait. Donc du coup, tu veux garder, non pas de façon égoïste et narcissique, des moments de ta vie, mais tu veux garder des moments de la vie. Et c'est comme ça que ça a commencé, et ça ne m'a jamais vraiment lâché. Après, il y a eu des périodes où j'étais plus exposé par mon travail devant, où j'avais pas le temps, où c'était encore en, en Argentique, puis après... le est arrivé le, le, le numérique et, et j'essayais de, de retrouver des émotions argentiques sur le numérique. D'ailleurs, les impressions comme celle-ci, elles sont imprimées en argentique. C'est-à-dire que c'est euh, tu reprends la formule d'avant, mm -hmm. mais à partir d'un négatif qui est numérique, en fait. OK. Euh...
0: J'ai trouvé, sur, euh, spécialement sur votre Instagram que je suis depuis un moment, euh, un contraste entre le, le, le feu euh, des paillettes qu'on trouve, qu'on photographie les stars habituellement, et justement le côté plus intimiste que vous vous proposez. Euh, euh, comment vous est venu ce parti pris
1: bah, Déjà, la photo c'est pas mon, mon « gagne-pain », c'est pas mon, mon métier, je ne suis pas photographe qui vide la photo, je suis un photographe qui exprime des choses euh, pardon, euh, via la photo ou qui essaye d'exprimer des choses. Euh, J'essaie de faire la part des choses, c'est-à-dire que mon métier, c'est mon métier, ce qui n'est pas une posture de vie non plus, c'est pas ma vie, mon métier, mais c'est une partie importante de ma vie, mais ça ne reste que mon métier. La photographie, c'est une nécessité, un besoin d'exprimer des choses. Parfois, je peux le faire facilement, parfois, c'est un peu plus compliqué parce que tu as, une, voilà, tu as une vitrine où les gens pensent voir quelque chose mais en même temps, ce qui est essentiel c'est de te dire que tu as le droit tu es aussi libre qu'un autre ouais. de casser cette vitrine et d'aller de l'autre côté pour aller exprimer autre chose c'est tout donc à l'Instagram pour moi c'est pas, pas tellement la selfie qui m'intéresse avec les stars ah oui. mais c'est autre chose Même parfois je mets un peu ma, ma, mon visage parce que ceux qui te suivent aiment ça, mais pas beaucoup finalement. Ce qui, ce qui, ce qui m'intéresse le plus, c'est de montrer l'humanité. Avant d'être connu, c'était un mec comme les autres. Et celui qui est inconnu, il a une singularité qui le fait unique, alors qu'il n'est pas connu. Donc entre les deux, il y a un terrain d'entente. Il y, y a une frontière commune entre la grande notoriété et puis finalement l'anonymat. Et au milieu, il ben, y a juste la vie. C'est la vie qui m'intéresse.
0: Alors j'ai une toute dernière question. Euh... Donc, vous postez, comme on l'a dit, énormément de portraits sur votre Instagram euh, de personnages connus mais aussi d'anonymes mais il y a une euh, donc très peu de paysages il y a juste une exception récurrente c'est la tour Eiffel que vous traitez à peu près comme une personne et en fait ma question c'est euh, j'ai l'impression vraiment que vous la, vous la personnifiez et que, quel est le rapport quel est le rapport que vous avez à la tour Eiffel au niveau photographique au niveau personnel
1: la tour Eiffel c'est la dame de fer c'est comme ça qu'on l'appelle donc pour moi c'est une personne et puis je passe devant depuis que je suis né à Paris je passe quasiment tous les jours devant la tour Eiffel pour aller au travail tous les jours euh, donc elle fait partie c'est un personnage puis la tour Eiffel quand elle a été construite elle devait durer un an même pas quelques mois et tout le monde la détestait
0: en vrai. On a, Tous les même... inte... On a la même histoire avec l'Athanium en Belgique.
1: Exactement. Quand elle a été construite, la Tour Eiffel, les intellectuels de l'époque, dont Apollinaire, la conspuaient... C'était une honte pour la culture française. Aujourd'hui, grâce à la Tour Eiffel, c'est un pays qui vit. Et c'est... Euh... J'admire les avant-gardistes, ceux qui ont le courage de proposer quelque chose qui ne va pas avec la mode, qui ne va pas avec l'air du temps, comme était Eiffel et euh, par conviction intime. Et la photographie, en ce sens, c'est pour moi une conviction intime. Peut-être que ça peut être un malentendu, peut-être qu'il y a des gens qui, qui ne verront jamais mes photos par principe, parce que je ne suis pas du serail, entre guillemets, que je n'avais pas, pas la carte de visite, mais peu importe. La photographie, c'est une urgence. Et voir la Tour Eiffel, qui n'est jamais la même à chaque heure depuis sa création, depuis le début du le premier jour du XXe siècle, en 1900 la Tour Eiffel, euh, elle a 117 ans. Elle est toujours là, elle n'est jamais identique. C'est ça la vie. C'est qu'on sera toujours, Il y aura toujours des êtres humains, ils répéteront les mêmes chemins, les mêmes schémas de pensée, sociaux, de posture, mais à la fin, il ne restera rien si ce n'est leur liberté. Et pour moi, c'est le, le, le summum même de la liberté, et pas contrairement à la tour de Babel, dans l'inconscient collectif des gens, à ce que les, les anciens grecs appelaient l'hubris, qui était... Comment, comment traduire l'ivris en français rapidement lubris h u b r i, -I s ou H-Y-B-R-I-S c'était le manque de respect à ta destinée et à Dieu, c'est qu'à un moment tu dis je suis plus fort que Dieu la tour Eiffel elle dit pas ça, je suis pas plus fort que les hommes je suis une femme libre et ça pour moi c'est voilà Mais
0: merci beaucoup, félicitations pour votre exposition et comment merci beaucoup voilà donc cette Petite interview que j'ai pu réaliser de Nikos et d'ailleurs je doute qu'il écoute ceci mais par contre je tiens à, à, à l'en remercier puisque j'étais un anonyme, j'étais pas un journaliste, c'était euh, absolument pas prévu au, au programme et malgré toutes les personnes qui étaient autour qui nous pressaient de, de terminer et, et d'accélérer, il a pris le temps de, de, de jouer le jeu, il a pris le temps de réaliser cette interview en répondant en profondeur aux questions et, et pour ça, bah, merci beaucoup. Maintenant, je vais te donner rapidement mon avis sur l'exposition sur en elle-même. Euh, je l'ai beaucoup apprécié. Donc, euh, il y a une série de 26 photos qui sont, euh, qui sont mises en extérieur donc sur le site de l'abbaye de Villers. Euh, C'est très intéressant puisque l'abbaye en elle-même, pour ceux qui l'ignorent, est en ruine. Et du coup, le nom de cette exposition, L'épreuve du temps, prend encore plus son sens avec, euh, avec tout simplement le cadre de l'exposition. Donc c'est 26 œuvres qui sont, qui sont affichées en très grand format. On parle de panneaux d'un mètre, un mètre cinquante. Et toutes les photos sont en noir et blanc. Pendant la conférence de presse qui avait précédé, Nikos expliquait justement ce choix du noir et blanc par l'envie de gommer les couleurs pour qu'on puisse se concentrer plus sur le sujet de la photo, sur l'humain, sur l'émotion, sur les leçons qu'on peut retirer, entre guillemets, de, de cette photo. J'ai trouvé ça très très intéressant. Donc voilà, je vais faire très très court puisque ça sert à rien de s'éterniser. Vous avez déjà entendu le principal dans l'interview. Si vous avez des questions éventuellement, je peux y répondre via Twitter ou alors sur les commentaires de l'article comme d'habitude. Pour euh, les questions pratiques, donc, je vais quand même terminer en vous disant que l'exposition a lieu du 20 janvier au, 21 f... au 28 pardon, février 2018, c'est accessible entre 10 et 17 h sur le site de l'Abbaye de Villers, euh, en extérieur donc, comme on est en hiver, prévoyez quand même euh, d'avoir euh, des vêtements pour, euh, en conséquence. Et pour le tarif, c'est euh, donc simplement le, pri le prix habituel de la visite de l'abbaye, qui est donc de 8 euros pour les adultes. Et alors, pour les 60 ans et plus et étudiants, c'est 6 euros. Les enfants de 6 à 12 ans, 3 euros. Et gratuit pour les enfants de moins de 6 ans. Donc voilà, je tenais aussi à, à remercier euh, Monsieur Patrick Fautret qui m'a permis de, de pouvoir euh, être participer à, à, ce, à ce, petit, euh, ce petit rassemblement qui m'a donné cette opportunité et euh, aussi de l'Abbaye de Villers qui, qui réalise quelque chose de vraiment intéressant avec cette exposition et qui donne une voix à la photographie. C'est une volonté qu'ils ont, euh, qu ont dans, dans le pouvoir organisateur et je trouve ça très très intéressant. Voilà, donc c'est un petit peu hors sujet par rapport au, à la thématique que j'ai d'habitude, plutôt motivation, plutôt créativité, mais pas tant que ça puisque, bon, évidemment, il y a la créativité de la photographie. Et puis, moi, j'aimerais te parler de plus en plus de photographie, à la fois dans les tutos que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube, mais aussi sur mes articles que tu peux consulter sur mon site, sur Medium et sur, euh, sur Facebook, ainsi que sur Stimite. Et, euh, et puis sur mes tutoriels donc de YouTube, comme je viens de te le dire, sur tous mes genres de contenu j'aimerais bien te parler un peu plus de photographie. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne et dont je ne parle pas encore assez. Voilà, je te remercie d'avoir suivi ce petit podcast euh, un peu exceptionnel jusqu'à la, jusqu la fin et je te donne rendez-vous très bientôt. Salut